0: Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir, mas lembre-se, tudo que você fizer para alguém voltará três vezes para você. O que eu acabei de dizer aqui poderia facilmente ser um sermão moralista cristão, mas em The Craft essa frase é dita de uma bruxa para outras bruxas. Roteirizado por Peter Fillard, que também é o diretor, e Andrew Fleming, The Craft de 1996, está longe de ser um filme perfeito, mas ele é interessante o suficiente para ter se tornado um clássico cult. É um exercício muito interessante ler as críticas críticas feitas sobre ele há 25 anos atrás quando ele foi lançado e ler as críticas mais recentes. Isso porque The Craft é um daqueles filmes que todo mundo achava que ia envelhecer super mal, sabe? Que ele era cafona e forçado, mas o que aconteceu na verdade é que o tempo acabou fazendo um bem danado para esse filme. Ainda que ele seja um filme polêmico, que na época teve muitas críticas negativas, de uma forma surpreendente ele foi um sucesso de bilheteria para alegria da Columbia Pictures, porque ele não foi um filme barato de ser produzido, ele custou 15 milhões dólares, mas ainda assim conseguiu gerar uma receita de quase 60 milhões de dólares o que não faz dele, assim, a bruxa de Blair, né? Mas assim, não foi um fracasso. Assistir The Craft em 2021 é uma deliciosa e nostálgica viagem aos anos 90 a temática, a trilha sonora os figurinos, a fotografia granulada, tudo isso me faz quase sentir o cheiro daquela década sim, o cheiro, não me acha uma pessoa estranha mas quando eu penso em anos 90 me vem esse cheiro, e talvez seja por causa das locadoras de vídeo, a Acho que elas sempre tinham mais ou menos o mesmo cheiro E a gente podia passar horas ali Até escolher qual filme levar pra casa Naquele final de semana <risos> Olá. Bem-vindos a mais uma sessão do clube Eu sou a Nonofre E antes da gente continuar esse vídeo Por favor, cheque se você é inscrito no canal Já deixa seu like Aperta ali o sininho, sabe? Pra você receber todas as notificações E siga a gente também nas redes sociais Vamos começar? The Craft começa quando a Sarah Interpretada pela Robin Tunney Após uma tentativa de suicídio Se muda de São Francisco pra Los Angeles Com seu pai e a madrasta Então a Sarah vai estudar em um colégio católico Ali do subúrbio de Los Angeles E digamos assim que ela não é muito bem recebida a recepção dela não é nada calorosa e após uma demonstração pública porém discreta dos seus poderes sobrenaturais, a Sarah chama a atenção de um determinado grupo de meninas que são a Bonnie, interpretada pela Neve Campbell, a Rochelle interpretada pela Rachel True e da estrela desse filme, a Nancy interpretada pela faruza Ball digamos que essas meninas são as pessoas mais excêntricas da escola e elas são carinhosamente apelidadas pelas pessoas do colégio, como as vadias de East Week, fazendo uma referência direta ao filme As Bruxas de Eastwick de 1987, que foi uma grande inspiração para todo o boom de filme de bruxas que surgiria na década seguinte. As meninas então entenderam que elas precisavam da Sarah no seu clã, porque ela era a peça que faltava para elas conseguirem acessar os seus poderes sobrenaturais. E no começo tudo é maravilhoso, elas realizam seus desejos, elas fazem justiça com as próprias mãos, amaldiçoando todos aqueles que lhe faziam mal. Porém, todavia entretanto, o gráfico de The Craft parece uma montanha russa com looping, que tudo tá indo maravilhosamente bem, a amizade delas estão lindas, elas estão super poderosas e aí quando tipo chega lá no topo igualzinho uma montanha russa mesmo tudo começa a desmoronar, isso porque toda a relação das protagonistas começa a ruir quando elas entendem que todas as suas ações têm consequências porque das quatro, a Sarah é a única que realmente fica com medo dessas tais consequências porque se elas estão fazendo Mal para outras pessoas, esse mal voltaria para elas. Só que as outras meninas não estão nem aí para essas consequências. E sabendo dos maiores medos e vulnerabilidades da Sarah, a Nancy vai fundo e não se importa nem um pouco em jogar muito sujo com a ex-amiga. Contando assim, The Craft parece ser só mais um filme dos anos 90 com um pouco de bruxaria adolescente e tudo mais, né? E em 1996, de verdade, parece que era só isso que a maioria das pessoas conseguiu enxergar mesmo. Além de seus efeitos especiais, um pouco extravagantes e cafonas, é claro. Roger Ebert foi crítico de cinema na Chicago Sun-Times até a sua morte em 2013. Ele era um crítico bem famoso nos Estados Unidos. Ganhador, inclusive, de um prêmio Pulitzer de crítica distinta. E em 1996, ele destruiu The Craft na crítica dele. Ele culpa fortemente os efeitos especiais e fala que o filme teria sido muito mais bem sucedido se ele resolvesse só ser uma sátira sobre adolescentes punk. E completa dizendo que não entende por que, que as personagens são tão limitadas, que elas tinham todo o poder do mundo mas que estavam desperdiçando com vinganças adolescentes. E aí, assim como Roger, outros críticos seguiram nessa mesma linha e desprezaram The Craft. O engraçado é que todas essas críticas que eu li possuem algumas coisas em comum. Todos eles foram feitos por homens brancos já de meia idade para avançada em 1996. Todos eles também responsabilizam as personagens femininas por desperdiçarem todo o poder que elas tinham nas mãos, com futilidades na visão deles. Só que, se a gente for parar pra pensar, os roteiristas do filme também são homens brancos de meia idade, que naquele momento achavam que sabiam quais eram os maiores desejos de meninas adolescentes. Ser bonita, ser aceita e ser amada pelo boy. E aí fica muito nítido em The Craft, como que a construção dos desejos e necessidades de meninas foram construídos por homens. E aí isso virou uma verdade, né? Porque isso vem sendo reproduzido no decorrer dos séculos, na literatura e depois em várias produções cinematográficas, onde um bando de homens de meia-idade acha que sabem quais são as vontades das mulheres. E aí depois eles vêm e culpam as personagens do filme escrito por um homem Que acha que sabe E culpa essas personagens e tipo Ai que bando de menininha fútil Que podia estar fazendo um monte de coisa Com esse poder, mas só quer ser amada Ser aceita, ter o boi É que se fosse um homem talvez ele fosse querer As mesmas coisas que essas meninas E acho que eles é. tem dificuldade de entender que esse pode ser o desejo delas, mas também poderia ser o desejo de qualquer outra pessoa. Sim. Eu acho que o homem ele tem uma questão com o poder. Essas meninas tinham todo o poder do mundo. Elas podiam fazer um monte de coisa. E aí, nossa, você tem todo esse poder e vai desperdiçar com futilidades adolescentes. Mas, apesar de tudo... Tudo isso indo a contragosto de todas essas pessoas, The Craft virou um clássico cult. E com toda a razão. Os efeitos especiais e toda a áurea que prendeu The Craft na década de 90, se tornou, na verdade, uma grande qualidade para os fãs. Mas ao mesmo tempo, na minha opinião, tá gente? Só na minha opinião, por favor, fãs incondicionais de The Craft, não me condenem por isso. Mas eu acho sim que o último ato do filme poderia ter tido um pouco menos de tido por e bomba de efeitos especiais. Porque até hoje, não que eu tenha me tornado uma pessoa muito corajosa, com o passar dos anos, mas eu não consigo assistir boa parte da luta entre a Sarah e a Nancy ali no final do filme, por causa de todas as cobras, baratas, ratos e tudo que tem demais gente, pelo amor de Deus, eu tenho fobia de barata, de rato, eu fecho o olho e fico assim, já passou? Já passou? Não, ainda tem rato, ai meu Deus, tem um monte de cobra, e aí não dá para assistir, eu não consigo, você consegue? Me conta aqui nos comentários. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma ousadia porque é um filme de bruxas com bruxa fazendo coisa de bruxa, sabe? Bruxa fazendo coisa de bruxa. Porque é tudo isso que a gente imagina, né? Assim, bruxas que têm o poder de mudarem a sua forma, de usarem cobras e outros animais rastejantes nos seus feitiços, que voam, que levitam, causam pesadelos, que enfeitiçam pessoas, que invocam espíritos, além da clássica briga, do clássico fight entre bruxa boa e bruxa má. The Craft, meus amigos, é quase o Velozes e Furiosos dos filmes de bruxa. São todos os clichês juntos e o risco era altíssimo, mas a diferença dele é que eram adolescentes fazendo tudo isso em um contexto contemporâneo, o que abre pra gente muito espaço para interpretações e alegorias. E aí com isso o filme consegue atingir outras camadas. Por mais que os anseios das quatro protagonistas sejam limitados pela visão masculina, nós temos outras pautas em voga aqui como parental, racismo, distorção de autoimagem, problema de autoestima e depressão. E aí eu te pergunto, se num passe de mágica, literalmente, você conseguisse desaparecer com praticamente todos os seus problemas e ainda por cima punir os responsáveis por isso, vocês fariam? tá aí o Bolsonaro, sim. Ah. Eu acho que a maioria das pessoas estariam dispostas a fazer sim. Mas você estaria disposto também a pagar o preço, assumir as consequências do seu ato depois? Ser é adorado pela metade da é. população brasileira. Deveira? Total, isso aí eu não me eu tô Aí, hein, gente! E assim, eu não sei se você estaria disposta a pagar o preço, mas a Nancy Doce, que é a nossa antagonista brilhante, ela sim estava disposta a pagar o preço e qualquer consequência para fazer o que ela quisesse fazer. A Nancy é uma vilã que nós raramente encontramos nas telas. Ela parece ter sido tirada de uma história de quadrinhos. Caricata, exagerada, dramática e lotada de cicatrizes que, apesar de tudo que ela faz, a gente ainda consegue consegue sentir empatia por ela, porque a gente consegue entender as motivações da Nancy que a fizeram escolher esse caminho. Ao mesmo tempo que a gente não consegue nem defender nem apoiar, então dá uma bugada aqui na cabeça. É praticamente impossível não enxergar o Coringa na Nancy. O seu alvo principal é a Sarah, a menina boazinha que tem o dom natural para bruxaria. E é o poder da Sarah que é a grande potência para o poder das meninas. Então, de certa forma, é compreensível a raiva que a Nancy sente da Sarah. A Sarah é a menina nova da escola, bruxa por nascimento, que tinha uma mãe que era bruxa, e ela tem um pai compreensivo e amoroso. E ainda por cima, a Sarah ainda se torna a grande heroína para as amigas da Nancy. Mas aí o que realmente desperta a ira da Nancy são dois fatores. O primeiro é o grande medo que ela tem de ser abandonada. Não apenas pela Sarah, mas também pela Bonnie e Rochelle. E o segundo fator é que a Sarah tem tudo. Ela tem esse poder é natural, é intrínseco a ela e ela simplesmente fala que não vai mais usar. A Nancy não consegue entender isso. Porque apesar de parecer ser só uma vingança adolescente pra Nancy é a justiça sendo feita. É ela finalmente podendo usufruir de tudo que tinha sido negado a ela até então. E aí a Sarah sofre uma tortura psicológica pesadíssima da Nancy. E aí a Nancy fica muito indignada e só fica perguntando por que você não reage? Faça alguma coisa. Ela só queria uma resposta adequada. Ela queria que a Sarah revidasse. Porque ela entende que se tem alguém te fazendo mal, você pode pega e dá o troco nessa pessoa. E depois de muito custo, finalmente é isso que a Sarah faz, ela revida. Só que, no final das contas, a Sarah continua com a sua máscara de bruxa boa, enquanto a Nancy vai parar num hospício, e a Bonnie e a Rochelle perdem os seus poderes. isso pode ser uma opinião levemente polêmica, não tanto, mas eu não consigo enxergar a Sarah nesse lugar de bruxa boa, porque ela só parou de fazer justiça com as próprias mãos ou se vingar porque ela entendeu a tal lei do retorno, que na narrativa do filme funciona assim, o que você faz vai voltar três vezes para você. Então se você fizer algo ruim para uma pessoa vai voltar três vezes pior para você. Então no fim das contas ela não mudou de comportamento pelas outras pessoas por altruísmo por bondade. Ela mudou por ela mesma, um ato totalmente narcisista. E no final do filme nós realmente ficamos esperando a tal lei do retorno ser aplicada. Mas na minha visão ela não chega. E isso é um pouco decepcionante considerando que a trajetória das personagens foi toda baseada nisso. E apesar de todos os momentos de fight, de tensão de invocação de espírito The Craft também possui muitos momentos leves e divertidos. The Craft é muito mais do que o seu artefato cool dos anos 90 e vai além do cosplay e da criação de fanfics. Porque em última análise e talvez a mais contemporânea de todas, o filme explora também o medo primordial do poder feminino e o que acontece quando mulheres criam irmandades. Mas ainda assim a gente não pode esquecer que foi um filme lançado há 25 anos atrás Onde esse tipo de discurso não estava nada em voga E ele foi criado, dirigido, produzido, roteirizado, editado, fotografado, tudo por homens Então apesar da irmandade, a rivalidade feminina aqui é altamente incentivada Então se você em 2021 ainda não assistiu The Craft Eu sugiro que você assista Vai ser uma ótima viagem no tempo E você vai sair da realidade por uma hora e 40 minutos E aí possivelmente, dependendo da sua idade Você vai lembrar dos tempos em que você assistia TV analógica tomando um gostoso depois da aula E eu garanto para vocês nostalgia risadas sustos e muito mas muito nervoso se você tiver problema com insetos como eu é o mais genuíno de todos os entretenimentos pode confiar tchau <risos>